1: Залежність. Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я хочу порадити вам книжку, яка називається «Татуювальник з Аушвіцу». Автором цієї книжки є Гізер Моріс. Я, на жаль, дуже рідко зараз читаю художню літературу. Тому що більше зациклений на професійній літературі. Але ця книжка потрапила мені до рук з рекомендацією, що вона зараз надзвичайно популярна. Я не мав щодо неї якихось високих очікувань, тому що тема Голокосту вже перекопана, перечитана і пережита емоційно у сотнях проявів. Але ця книжка дійсно справила на мене враження. Тому що вона в надзвичайно доступний спосіб показує, наскільки людина може жити, співіснувати поруч з тотальним злом, щодня роблячи свій моральний вибір, щодня стаючи свідком безкінечного ланцюга смертей. І при цьому все це робиться, і людина переживає це заради досягнення головної мети вижити самому і допомогти вижити тій, кого любиш. Ця книжка насправді про жагу життя і про силу любові. Весь треш, який розгортається на кожній сторінці, всі ті жахіття, які оповідаються там надзвичайно буденно, і в цьому особливий жах, всі їх герої переживають заради любові. І... Особливо вражає те, що це реальна історія, яка відбулася. Головний герой цієї книжки насправді – це кохання. Тобто, головна героїня цієї книжки – це насправді кохання. Але є і головний герой в цій книжці. І це вибір. Вибір, який кожен з нас має робити щодня заради досягнення якоїсь більш великої мети. І, як на мене, ця книжка нагадує нам про жахіття, але також вчить нас любити. І робити вибір. А вибір ми маємо робити не лише, звісно, в умовах якихось страшних трагедій, але й в умовах банальних викликів і проблем, які у нас щодня виникають з вами в житті і на роботі. Тому надзвичайно раджу, читайте, вчіться любити і вчіться робити вибір.
0: Дізер Моріс, татуювальник Аушвіцу, переклад з англійської Ольга Захарченко Розділ 19 «Ти втратив віру?» – питає Гіта, спершись спиною на груди Лалі, коли вони сидять на їхньому місці за адмінкорпусом. Вона вирішила запитати про це саме зараз, бо хоче почути його відповідь, а не побачити її. «Чому ти питаєш?» – цікавиться він, погладжуючи її потилицю. «Бо мені здається, що ти її втратив», – каже вона, – «і мені від цього сумно». «Тож, вочевидь, ти не втратила?» Я перша спитала. «Так, думаю, що втратив». «Коли?» «У ту ніч, коли я сюди прибув. Я розповідав тобі, як то було і що я бачив». Я не знаю, що це за милосердний Бог, якщо він дозволяє такому відбуватися. І відтоді не сталося нічого, щоб змінило мою думку. Навіть навпаки. Ти маєш у щось вірити. А я вірю. Вірю в тебе і в мене. У те, що ми звідси виберемось і облаштуємо наше життя так, щоб ми могли... Я знаю, коли захочемо і де захочемо. Вона зітхає. О, як якби ж то... Лалі повертає її до себе обличчям «Те, що я єврей, не буде моєю визначальною рисою», – каже він «Я цього не заперечуватиму, але спершу я чоловік, чоловік закоханий у тебе А якщо я хочу зберегти свою віру, якщо це досі важливо для мене, тут я не маю права голосу «Ні, маєш», – між ними западає ніякове мовчання він дивиться на неї, її очі упущені. «Я не маю нічого проти того, щоби ти зберегла віру», – лагідно каже Лалі. «Навпаки, я підтримуватиму твою віру, якщо це для тебе важливо, і якщо це втримає тебе біля мене. Коли ми звідси вийдемо, я допоможу тобі сповідувати твою віру, а коли в нас з'являться діти, вони зможуть сповідувати віру своєї матері. Така відповідь задовольняє тебе?» «Діти? Не знаю, чи зможу я мати дітей. Мені здається, в мене там усе зламалося всередині. Коли ми звідси вийдемо, і я тебе трохи відгодую, у нас будуть діти. Гарні діти. Вони будуть схожі на свою маму. Дякую, коханий. Завдяки тобі я хочу вірити в майбутнє». Чудово. Чи означає це, що тепер... Ти назвеш мені своє прізвище і скажеш, звідки ти родом. Поки що ні. Я ж казала тобі, що це буде в той день, коли ми покинемо це місце. Будь ласка, не питай мене. Прощаючись з Гітою, Лалі йде провідати Леона і ще кількох знайомих із блока номер 7. Сьогодні чудовий літній день, і поки є змога, він хоче насолодитися сонцем і друзями. Вони сидять під стінкою одного з блоків. Час від часу перемовляються кількома словами. Звучить сирена. Лалі прощається і рушає у свій блок. Підійшовши до будинку, він відчуває, що щось не так. Циганчата стоять навколо, проте не біжать йому назустріч, а розступаються перед ним. Він вітається, та вони не відповідають. Він одразу розуміє, чому, коли відчиняє двері своєї кімнати. На ліжку розкладені коштовності і гроші з-під матраця а на нього чекають двоє есесівців. «Нічого не хочеш пояснити, тетувірере?» У Лалі відбирає мову. Один із есесівців вириває портфель із рук Лалі і витрушує на підлогу його інструменти і пляшки з чорнилом, а туди складають увесь скарб. Витягши пістолети, вони підходять до Лалі з знаками наказують йому йти. Діти стоять збоку, коли Лалі виходить із циганського табору як він думає, востаннє. Лалі стоїть перед густеком. Вміст його портфеля викладений на столі оберштарфюрера. Густек по одному бере і розглядає кожен коштовний камінь, кожен ювелірний виріб. «Де ти взяв усе це?» – питає він, не дивлячись на Лалі. «Мені це дали в'язні». «Які в'язні?» «Я не знаю їхніх імен». Густек креше очима на лалі. «Ти не знаєш, хто все це тобі дав?» «Ні, не знаю». «І я маю в це повірити?» «Так, пане, вони приносять це мені, але я не питаю їхніх імен». Густек грюкає кулаком по столу, аж підскакують коштовності. «Це мене дуже злить, тету вірере. Ти гарно справляєшся із своєю роботою. Тепер мені доведеться шукати когось іншого на твоє місце». Він повертається до конвоїрів. «Відведіть його в блок номер 11!» Там він швидко згадає всі імена. Лалі виводять і саджають на вантажівку. Два есесівці всідаються по обидва боки від нього, вструмивши пістолети йому в ребра. За час чотирикілометрової поїздки Лалі безмовно прощається з Гітою і з майбутнім, про яке вони тільки мріяли. Заплющивши очі, він подумки – Повторює імена всіх рідних. Йому не вдається уявити своїх племінників так чітко, як раніше. А от матір, він бачить чудово. Але як можна сказати «прощавай» своєй матері, людині, яка дала тобі життя і навчила його жити? Він не може з нею прощатися. У нього перехоплює віддих, коли перед ним спливає образ батька, і тому один з охоронців ще глибше встромляє пістолета, йому під ребра. Коли він востаннє бачив батька, той плакав. Він не хоче пам'ятати його таким, шукає інший його образ і ось уже бачить, як батько працює біля своїх улюблених коней. Він завжди так ніжно розмовляв із ними. Зовсім не так, як зі своїми дітьми. Макс – брат Лалі, старший і мудріший. Він каже брату, що старався не підвести його і завжди намагався діяти так, як діяв би Макс на його місці. Та коли він згадує молодшу сестричку Голді, то йому стає надто боляче. Вантажівка раптово зупиняється, кидаючи лалі на сусіда-охоронця. Його поміщають у маленьку кімнатку в блоці номер 11. Реноме блоків номер 10 і номер 11 добре відоме. Це блоки покарання. Позаду цих усамітнених катівень стоїть чорна стіна. Стіна «Страти». Лаля думає, що сюди його приведуть після тортур. Два дні він сидить у цій камері і тільки й світла бачить, що в щелині під дверима. Дослухаючись до криків і зойків інших, він згадує кожну мить, проведену разом із Гітою. На третій день його засліплює сонячне світло, яке вривається в камеру. Великий чоловік заступає собою весь дверний отвір, і подає йому миску з водою. Лалі бере її, і коли його очі призвичаються до світла, впізнає цього чоловіка. «Якуба, це ти?» Якуб заходить до камери, низька стеля змушує його сутулитися. «Ти ту вірере? Що ти тут робиш?» Якуб явно вражений. Лалі важко зводиться на ноги, простягає руку. А я все думаю, що з тобою сталося, каже він. Як ти передбачав, мені знайшли роботу. То ти охоронець? Не тільки охоронець, мій друже, у Якуба похмурий голос. Сідай і їж, а я розповідатиму тобі про те, що я тут роблю, і про те, що буде з тобою, перечуваючи недобре, Лалі сідає і дивиться на їдло, яке приніс йому Якуб. Рідке, брудне варево з одним шматочком картоплини. Кілька хвилин тому він помирав від голоду, а зараз апетит його геть покинув. «Я завжди пам'ятав твою доброту», – каже Якуб. «Я й не сумнівався, що помру від голоду тієї ночі, коли прибув сюди, а ти взяв і нагодував мене». «Ну, Тобі треба більше їжі, ніж іншим. Я чув історії про те, що ти таємно приносиш їжу. Це правда? Саме тому я й тут. В'язні, які працюють в Канаді, виносять мені гроші й коштовності, а я на них купую їжу і ліків селян, а потім роздаю. Думаю, комусь не дісталося, і він доніс на мене. А ти не знаєш, хто? А ти? Ні. Знати – не моя робота. Моя робота – витягти з тебе імена. Імена в'язнів, які можуть планувати втечу або опір. І, звичайно, імена в'язнів, які дають тобі гроші і коштовності. Лалі відводить погляд. Він починає розуміти весь жах того, що каже Якуб. Так само, як і ти, титувірере, я роблю те, що маю робити, щоб вижити. Лалі киває. Я маю вбити тебе, поки ти не назвеш мені імена. Я вбивця Лалі. Лалі хитає похилено головою і бурмоче всі матюки, які знає. У мене немає вибору. Лалі охоплює сум'яття. У пам'яті спливають імена мертвих в'язнів. «Може сказати ці імена Якубу?» «Ні. Вони зрештою все з'ясують, і я знову тут опинюся». «Річ у тім, – каже Якуб, – що я не можу дозволити тобі назвати якісь імена». Лалі ошелешено дивиться на нього. «Ти був добрим до мене, тому я битиму так, що на вигляд буде гірше, ніж насправді. Але я вб'ю тебе, перш ніж дозволю тобі вимовити хоч одне ім'я». «Я хочу, щоб на моїх руках було як омога менше крові невинних людей», – пояснює Якуб. «О, Якубе, я навіть подумати не міг, що вони знайдуть для тебе таку роботу. Мені дуже шкода. Якщо мені доведеться вбити одного єврея, щоб врятувати десять інших, я зроблю це». Лалі піднімає руку і кладе її на плече велетня. Роби те, що маєш робити. Говори тільки на ідиші, каже Якуб, відвертаючись. Не думаю, що тутешні есесівці знають тебе, чи те, що ти говориш німецькою. Гаразд, хай буде ідиш. Я прийду пізніше. Знову поринувши у пітьму, Лалі роздумує над своєю долею. Він вирішує не називати ніяких імен. Тепер має значення, хто його вб'є. Знуджений есесівець, у якого холоне вечеря, чи Якуб, який звершить праведне убивство, рятуючи інших. На нього сходить спокій, бо він скоряється смерті. Чи розкаже хтось Гіті, що з ним трапилось, думає він, чи вона так нічого не дознає доскону? Лалі Провалюється в глибокий, спустошливий сон. «Де він?» – гримить батько, вриваючись у хату. Лалі знову не прийшов на роботу. Батько затримався, спізнився на вечерю, бо йому довелось виконувати роботу за Лалі. Лалі тікає і намагається сховатися за матір'ю, відтягуючи її від лавки, біля якої вона стоїть, і використовуючи її як бар'єр між собою і батьком. Вона відступає назад, хапаючи Лалі за одежину, до якої дістане, захищаючи його від гніву батька, бо той щонайменше відважив би йому доброго потиличника. Батько не відштовхує її і більше не намагається дістати до Лалі. «Я з ним розберуся», – каже мати. «Після вечері він буде покараний. А тепер сідайте». Брат і сестра Лалі закочують очі. Скільки разів вони вже це бачили і чули. Пізніше того вечора Лалі обіцяє матері, що більше допомагатиме батькові. Та догодити йому не так уже й легко. Лалі боїться, що зрештою стане схожим на батька. Рано постаріє, так втомлюватиметься, що забуватиме казати дружині хоч простенький комплімент про те, яка вона гарна, або хвалити їжу, яка вона цілий день йому готує. Не таким хоче бути Лалі. «Я твій мазунчик, так, матусю?» – бувало, питав Лалі. «Якщо вони були вдома удвох, мати міцно його обіймала. Так і є, мій любий». А якщо поряд були брат із сестрою, тоді вона казала, «Ви всі мої мазунчики». Лалі ніколи не чув, щоб сестра чи брат питали про щось подібне. Утім, хто зна, може вони робили це за його відсутності?» Коли він був зовсім малим, то часто заявляв усім рідним, що виростий ожениться на мамі. Батько вдавав, що нічого не чув. Брат і сестрою затівали з ним бійку, приказуючи, що їхня мати вже заміжня. Розборонивши їх, мати відводила його вбік і пояснювала, що одного разу він знайде собі когось, кого любитиме і про кого турбуватиметься. Він навіть слухати нічого не хотів. Ставши юнаком, він щодня поспішав додому, щоб обійняти маму, відчути заспокійливе тепло її тіла, м'яку шкіру, поцілунки, якими вона вкривала його чоло. «Чи можу я тобі допомогти?» – питав він. «Ти такий гарний хлопчик. Колись ти станеш чудовим чоловіком. Розкажи мені, що треба робити, щоб бути гарним чоловіком?» «Я не хочу бути таким, як тато. Він нічого не робить, щоб ти усміхалася». Він не допомагає тобі. Твій тато дуже важко працює, щоб заробити нам на життя. Я знаю, то хіба не можна робити і те, і інше? Заробляти гроші і робити так, щоб ти усміхалася? Тобі треба ще багато про що дізнатися, щоб подорослішати юначе. То навчи мене. Я хочу, щоб дівчина, з якою я одружуся, любила мене, щоб вона була щаслива зі мною. Мати сила, а він – Примостився напроти неї. Спочатку ти маєш навчитися слухати її. Навіть якщо ти втомився, завжди знаходь сили, щоб вислухати все, що вона має сказати. Дізнайся, що їй подобається, а ще важливіше, що не подобається. Коли зможеш, роби їй маленькі подарунки. Квіти, цукерки. Жінки це люблять. А коли в останнє тато приносив тобі подарунок? Це не має значення. Ти ж хочеш дізнатися про те, чого хочуть дівчата, а не про те, що дарували мені. Коли я зароблятиму гроші, я приноситиму тобі квіти й цукерки. Обіцяю. Краще збережи гроші для дівчини, яка полонить твоє серце. А як я знатиму, що це вона? О, ти знатимеш. Вона притискає його до себе. І пестить його волосся. Її хлопчик, її юний чоловік. Її образ тане, Сльози розмивають картину. Він моргає, і перед очима постає гіта в його обіймах. Він пестить її волосся. Твоя правда, матуся. Я знаю. По нього приходить Якуб. Він веде його коридором і заштовхує в маленьку кімнату без вікон. Зі стелі звисає самотня лампочка. До стіни прикріплений ланцюг. На його кінці телепаються наручники. На підлозі лежить березовий прут. Два есесівці розмовляють, явно ігноруючи присутність Лалі. Він човгає, заткуючи, не відриваючи погляду від підлоги. Зненацька, Якуб затоплює кулаком Лалі в обличчя, і він, ледве перебираючи ногами, летить спиною вперед, і врізається в стіну. Тепер есесівці звертають на нього увагу. Лалі намагається встати. Якуб повільно замахується правою ногою. Лалі приймає зустрічний удар. Він відхиляється, щойно нога Якуба торкається його ребер, а потім, вдаючи, що отримав сильний удар, котиться по підлозі, намагається підвестися, судомно обхопивши себе за груди. Коли він поволі спинається на ноги, Якуб знову б'є його в обличчя. Цього разу він отримує удар у повну силу, хоч Якуб і робив йому знак, що битиме. Кров рікою лється з його роз'юшеного носа. Якуб ривком піднімає його на ноги і пристібає наручниками до ланцюга. Якуб хапає березового прута, здирає сорочку зі спини лалі і періщить його п'ять разів. Потім стягає з нього штани і спідня і лупить його по сідницях іще п'ять разів. Вереск Лалі зовсім неудаваний. Якуб різко закидає назад голову Лалі. «Говори імена в'язнів, які крадуть для тебе!» твердо і грізно наказує Якуб. Офіцери стоять собі, поглядають у пів ока. Лалі хитає головою, скиглячи «Я не знаю». Якуб шмагає далі ще десять разів. Кров тече по його ногах. Два сесівці придивляються уважніше і підступають ближче. Якуб закидає голову Лалі і гаркає. «Говори!» А сам шепоче йому на вухо. «Кажи, що не знаєш, і вирубайся». А потім голосніше. «Називай імена!» «Я ніколи не питаю. Я не знаю. Ви маєте мені повірити». Якуб б'є Лалі в живіт. Той валиться на коліна, закочує очі й удає, що знепритомнів. Якуб повертається до есесівців. Це єврей з дохляка. Якби він знав імена, то вже б їх назвав. Він б'є лалі по ногах, коли той висне на ланцюгах. Есесівці кивають і виходять з кімнати. Двері зачиняються, і Якуб швидко звільняє лалі й обережно кладе його на підлогу. Шматком тканини, захованим у сороці, він витирає кров з тіла Лалі обережно натягає на нього штани. Мені дуже шкода, Лалі. Він допомагає йому звестися на ноги, веде його назад у його камеру і кладе на живіт. Ти чудово тримався. Тобі треба трохи поспати, отак. Я прийду пізніше, принесу води й чисту сорочку. Зараз відпочивай. Упродовж кількох наступних днів Якуб щодня навідується до Лалі, приносить їжу і воду, час від часу міняє йому сорочку. Він розказує Лалі про кількість його ран і про те, що вони заживають. Лалі знає, що сліди залишаться назавжди. Хоча тету вірер на це, мабуть, заслуговує. Скільки разів ти мене вдарив? Питає Лалі. Не знаю. Ні, знаєш. Усе вже позаду, Лалі. І ти видужуєш. обличчя. Ти зламав мені носа. Мені важко ним дихати. Можливо, але не дуже. Набряк зійде і нічого не буде видно. Ти все ще красень. Дівчата знову бігатимуть за тобою. Я не хочу, щоб дівчата бігали за мною. Чому ж це? Бо я вже знайшов ту, яка мені потрібна. Наступного дня двері відчиняються. Лалі піднімає голову привітатися з Якубом та натомість бачить двох есесівців. Вони знаками показують, щоб Лалі підвівся і йшов із ними. Лалі сидить і намагається зібратися з думками. «Невже це кінець? Мене ведуть до чорної стіни?» Він подумки прощається зі своєю сім'єю і нарешті з гітою. Есесівцям уривається терпець. Вони заходять у камеру і наставляють на нього гвинтівки. Він йде за ними на ватяних ногах. Уперше за тиждень, відчуваючи сонце на обличчі, він шкандибає між двома охоронцями. Піднявши голову, Він готовий глянути в обличчя своєї долі, але бачить, як кількох інших в'язнів вантажить у машину. Може, це ще не кінець? У нього підгинаються ноги, і охоронці тягнуть його останні кілька кроків. Вони заштовхують його в кузов, і він не оглядається. Всю дорогу до бірки НАУ він притискається до борту вантажівки.